1: Aí salen os duros, chegaram os fuertes, se visten de verde, que tipo será? Juegando
2: O som das torcidas, bem-vindo, bem-vindo, amiga e amiga da Central 3. Eu me chamo Leandre Amin, estou ao lado de Matias Pinto para bater mais uma bola. Ou, uh, no caso, a figura de linguagem melhor é, estou ao lado de Matias Pinto para ocupar um lugar na arquibancada para assistir 22 elementos correndo atrás de uma bola com o objetivo de embaraçá-la no filó do adversário, já diria Cazé Peçanha. Apresentando o azul no filme Boleiros, dirigido por Hugo Giorgetti, que andou mandando mal, mas tudo bem, Hugo Giorgetti. Pede desculpa, tá tudo certo. Tenta resolver, tenta melhorar o, o argumento. Vamos em frente, tá bom? Eu já cometi minhas cagadinhas também, viu, Hugo Giorgetti? E olha que eu tenho menos de metade da sua idade. A gente tá sempre aprendendo. É, Boleiros é um grande filme. Boleiro 2 não é um. não é tão grande quanto também porque o orçamento. É, não, não, não acompanhou. Mas este não é o Central Cine Brasil, programa de <risos> cinema nacional, que talvez volte em breve, hein? Talvez volte em breve. Central Cine Brasil, Lucas Borges, Bruno Graziano, Paulo Júnior e grande elenco. Nem tão grande assim. A gente está ouvindo El Pregón Verde, da Super Orquestra Los Núñez A gente começa assim, El Pregón Verde. Uh, porque estamos vestidos de verde, verde e branco, verde de verdolaga, vamos falar de a Clube Atlético Nacional, o nacional de Medellín, ou de Meregin, ou de Merechim. <risos> Matias, no seu, né, na, na, você é impressionante, quando você começa a falar em espanhol, já te vi conversando com chilenos, com uruguaios, <risos> você assume um sotaque novo, né? eu falo mais ou menos igual em qualquer idioma. É, eu fico impressionado, até porque eu só falo um idioma, né? Então os outros eu, eu, eu engano, é, é, mas é impressionante. O seu sotaque espanhol, ele é identificado com o Uruguai, talvez? Bem, antes de tudo, é,
3: buenas, né? É, mas realmente meu, meu acento, né é mais rio-platense, por conta da influência paterna, né, eu cresci escutando tango, tudo, então é, foi o, o primeiro espanhol, né, que eu, que eu fui apresentado, mas é aquela coisa, né, eu quando era moleque também, eu viajava com a família, visitava os parentes no Espírito Santo, é, ou ia para Curitiba, enfim, eu acabava pegando alguns tejeitos, assim, sempre foi um negócio que me interessou, essa questão de sotaque e tudo, então, acabava pegando algumas gírias, né? No espanhol, como você tem que é, processar diferente, então, eu, eu quando eu estou com amigos é, do Chile, ou da Colômbia, ou da Argentina, e daí a Argentina, com as suas é, diferenças regionais também, eu acabo adaptando para cada conversação, né? Mas teve um episódio engraçado uma vez, eu trabalhava numa exposição aqui em São Paulo e era um dos poucos educadores que falava castelhano fluentemente, né? Eu tive que atender o embaixador da Espanha e daí foi mais difícil, porque é, eu sei falar um castelhano mais coloquial, né? É. E daí falando lá com o embaixador, de repente ele perguntou de uma obra tal lá e tinha um, um porco, né? E no, no, na, na forma culta, você fala cedo, né? E eu meti um tchancho. Hum. <risos> que Por, é? Que é, tipo, falar, um, sei lá, um leitão. Tem o tem, tem um leitão ah, também, tá mas bom. eu meti um tchancho porque... É... É assim que eu aprendi, né? Então, <risos> aí eu tive que Perfeito. lembrar qual que era o, 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 o termo, assim, do, do dicionário da <risos> real da língua espanhola, né? Então, mas aqui o, o até curioso, né, que o, o acento paisa, né, a gente tá em Medellín, é talvez um dos mais fáceis, né, do, dos brasileiros entenderem, né, até porque o. O colombiano, principalmente de Medellín ele fala mais pausadamente, mais cantado, né? Então é uma sonoridade que fica fácil do, do brasileiro entender e até pegando algumas giras, né? Eles falam muito parce, né? Aqui em São Paulo tem esse costume de falar parceiro, tudo. Então é, acaba sendo a mesma batida muitas vezes, né?
2: Perfeito, perfeito, Matias, você que Uh, tem amigos em quase todos os países uh, do continente. É, na Goiânia, acho que você passa batido, passa despercebido. Pois é, até, por, gente... até por uma questão é.
3: futeboleira, eu não tenho amigos na Venezuela. <risos> Porque eu acho que é. muitas dessas amizades eu fiz a partir do futebol. Como a Venezuela, enfim, é o diferentão, né? <risos> eu não tenho contatos é. ali no... Nessa porção do continente
2: Mas aí você pode conversar com o Irlan Simões é, Porque se <risos> sim, na né, Venezuela o futebol não é muito forte é, O Irlan Simões, ele é ele, Não sei se você está por dentro Mas o Irlan Simões inclusive treina beisebol né? é, Ele é um rebatedor Que ele se considera um rebatedor decente de beisebol Mas tem treinado muito, assiste a liga americana é, De beisebol E por causa disso tem muitos amigos Ele conversa, ele tem um fórum é onde ele conversa com o um venezuelano sobre o seu clube preferido na, na, no campeonato, na, na, como é que chama né? o negócio Major lá? Major League Baseball. Major League Soccer, ele torce pro Auckland. O é. Athletics, é. É. o
3: Moneyball, né? O
2: Athletics, exatamente. O, o problema, exatamente. Que, o problema é. que
3: pro Irlanda Simões é tudo clube empresa, né?
2: É mas, é, mas enfim, o, o Jordan Simões consegue, consegue né, sublimar tudo isso em nome da paixão que ele tem pela camisa verde e dourada do Oakland. É, inclusive, ele assistiu o Moneyball e ficou muito emocionado em como né, em como, como a estatística faz parte do esporte. Ele que é um estatístico, adora a estatística do futebol, do futebol e dos esportes em geral.
3: Ele, ele, Até ele assistiu quando... o Moneyball e queria ser o Jonah Hill, né?
2: Exatamente, Atlético Nacional de Medellín, o Matias é um clube fundado em 1947, que joga no Atanásio Girardot, estádio inaugurado em 53, ampliado em 90, remodelado em 2011, estádio no qual o Brasil ganhou uma Copa do Mundo Sub-20 com três gols de Oscar, se eu não estou enganado, na final, não foi isso? É, prefiro... Acho que, é... Esse mano
3: aí prefiro não comentar não.
2: É, esse, esse esse Oscar se tem um cara que derrubou feiura nas ideias no futebol brasileiro esse cara é o Oscar cara, é o intrujão da bola né esse é o intrujão da bola mas meteu três gols Sim. meteu três gols numa final de Copa é, isso não é para qualquer um Vamos lá, Matias, vamos abrir os trabalhos. A gente já fez, é bom sinalizar, a gente já fez um programa sobre a torcida do Nacional de Medellín, há alguns anos atrás. A gente está aproveitando aqui uma efeméride, cinco anos do, do desastre, né, da tragédia com o voo da Chape, o avião da Chape, no qual, entre muitos desdobramentos uh, uh, enfim, humanos, mas também esportivos, jurídicos, econômicos e tudo mais, é, o Nacional de Medellín conseguiu aquilo que eu entendo como a maior conquista de, de, de sua história, né? que é a grandeza de espírito de sua gente, de sua torcida, de sua comunidade é, e a oferta a Chapeu pode, ser, pode parecer óbvia hoje com o tempo né? mas o Nacional de Medellín em um ano no qual uh, o, o, tinha um dos principais times de sua história, talvez o principal time de sua história uh, uh, empatado com o time do, do, do fim dos anos 80 começo dos anos 90 é, ofereceram a Chapecoense o título da Sul-Americana sem necessidade de jogar, de remarcar jogo e tudo mais. É um gesto que tem que ser uh, uh, sempre lembrado. Então, é, de lá para cá, né, da primeira gravação nossa para hoje, muita coisa aconteceu nessa arquibancada, músicas novas chegarem, é sobre isso que a gente vai falar, né,
3: Mati? Pois é, é muita água correu ali no Rio Medellín, né? Eu até tava procurando aqui qual é o nome do principal... É... Corpo d'água da cidade e leva o mesmo nome, né, um pouco frustrante isso, mas enfim, de 2015 pra lá, muita coisa aconteceu, né, o programa até ficou um pouco desatualizado, né, a gente até fez ali uma brincadeira na época com o profe Osório, né, que tava se despedindo da metade verde, de Medellín, vindo para o São Paulo enfim, no final daquele ano eu tive contato pessoalmente né, com, com o pessoal da banda Três de Coração é, que se tornaram participações recorrentes aqui na casa né, seja no Som das Torcidas no na bancada e no saudoso Conexão Sudaca né é, então... Que vai voltar. Ah, um dia volta, né?
2: <risos> Veremos aí, né? Que... Ô, match agora, agora o brasileiro médio... Quer dizer, não, brasileiro de elite, porque é, é plano pago de streaming. Mas a gente tem como assistir agora oito <risos> ah, campeonatos, né? Pois é. Se tá. a, gente, a gente... Ó, tô, tô jogando aqui, tô jogando, tá? <risos> tem bastante oferta, mas a, a, a gente
3: tinha tomado uma posição tanto radical, né? Que os Conexão Sudaka... Eu só voltaria quando acabasse com essa pataquada de final única, né? Mas, enfim. É, e, principalmente, né? Eu acho que esse time de 2016, né? Que é, gerou, né? Muita simpatia dentro e fora de campo, né? É, e o, o gesto todo, né? Que completa nessa semana, né? Que a gente tá subindo o programa, é cinco anos, né? Então, o Atlético Nacional é, ocupa né, um, um espaço é, afetivo muito grande no imaginário coletivo do futebol brasileiro, né? é, acho que não tem uma pessoa que, que acompanha futebol é, apaixonadamente que não teve ali, é, não se sentiu tocado pelo gesto e por tudo que a gente acompanhou naquele dia, né, Inclusive, o, o baterista do Tese Coração, né, o Andrés Felipe Munoz, o Pipe, é, e que é uma das lideranças é, da Barra Los Del Sur, é, estava presente ali né, no, no cerimonial, é, discursou, enfim. É, então foi algo é, bastante tocante para a gente. Né, e enfim, e muita música boa ficou de fora também daquele programa. né. Então é, é uma forma... É, da gente ampliar o repertório musical é, dessa enteada, né, que busca ali diversas influências, não só da, da música local, mas de outras partes é, do nosso subcontinente.
2: Então vamos começar os trabalhos. A torcida canta que os meus avós me ensinaram a te querer. Uma torcida, uma música que, claro, já vai começar a insultar rivais, os rivais dos milionários, os rivais. É, aí tá duas de rojo, né? Eu imagino que seja o independente mas pode ser o Santo. Né? Pode não ser o América vai falar também. De, é de meio... outros também, pode <risos> ser o América. É, é um xingamento é, que vale é, pra
3: muita gente.
2: É, porque é sempre bom lembrar que na, a Colômbia tem uma peculiaridade das rivalidades, inter, né, as rivalidades regionais, interestaduais, serem muito. Uh, são, são são muito fortes, né? Porque não tem uma coisa de torcida muito centralizada, né? Então você tem, seria o mesmo que você ter bastante gremista em São Paulo, bastante atleticano uh, no Rio de Janeiro, né? É um pouco espalhado ali, mas enfim. Uh, a música correspondente é La Piragua, interpretada por Gabriel Romero.
1: Chegaram os
2: A gente está ouvindo o Gabriel Romero cantar lá pela água, a torcida do Nacional já cantou e eu quero te ouvir sobre o compositor e pesquisador José Barros, um homem que teria 106 anos se vivo estivesse. Pois é, né? E aqui fazer uma errata, né? Porque é, já é a terceira
3: vez que a gente toca essa música no som das torcidas, né? Ela estava presente no primeiro episódio sobre o Atlético Nacional e depois foi. É, reproduzida novamente no especial que a gente fez sobre Cúmbia, né? justamente para tratar desse gênero típico ali do Caribe colombiano. Né? E nas duas oportunidades eu acabei é, me confundindo com a melodia correspondente, que também é de autoria é, do José Barros. Né? Na, na ocasião eu toquei Navidade Negra, é, tanto é, no programa sobre Atlético Nacional quanto sobre Cúmbia. É porque meu pai tinha um, um, um disco de cúmbias né, Que rolava ali um pupurri E as duas, essas duas canções, elas estavam juntas né? Então isso me levou à confusão Então tô, eu coloquei essa música de novo para fazer a errata aí com o José Barros né, Que é, defendia a tese né, de que a cúmbia é originária Das danças nativas da etnia Pocabui é, que viviam em Sampaion, atualmente El Banco é, Que está localizada ao sul do departamento de Madalena Terra natal né, do autor de Piragua E nessa cidade é realizado anualmente entre os meses de junho e julho O Festival de la Cumbia, expressão máxima da música colombiana De acordo com o jornalista Jorge Lee Biswell Cotes então, é só fazendo aí esse preâmbulo e essa pequena correção.
2: Tá corrigido, Matias. Eu tô me dando trabalho aqui porque eu achei o nome dele muito bonito. Tô jogando no Google. Jorge Lee Biswell Coates. Queria ver se ele tem rosto. Tá aí. Não deu pra ver. Não deve. Deve ser ele aqui. Seja como for, baita nome. É, adoro nome... Você sabe disso, né, Eu Adoro nomes... nomes... Americanos com sobrenome, eu gosto de Winston Palenzuela, sabe? Eu gosto dessas <risos> coisas assim. É. <risos> Frederick Sanchez. Oscar Washington Tavares. <risos> <risos> Exatamente, gosto dessas coisas. É, Isso é, né? tem... é engraçado como né? tem... tem Washington, tem Wellington tem so Sofia, né, que é, é uma capital também, Sofia, tem <risos> Munique, tem, tem alguma, tá em desuso, mas tem muita mulher que chama Sofia. Tem uma professora
3: Munique péssima na quinta péssima. série.
2: Caraca, é. sobrou pra professora Munique, hein? É. Do nada. Do nada, não dá Do pra não... dissociar. <risos> <risos> Nossa, meteu essa, já diria o outro, né? Sobrou pra professora Munique. Aí tem o Washington, tem um monte de nome, é, mas ninguém chama Camberra, né? <risos> É, tem Adelaide. É. Tem Adelaide. Cara, tem um monte, né? É. Se for parar pra nem pensar aí, hoje em dia tá, tá pintando uns Milan, né? É. Filho da Shakira chama Milan. É que é um nome é, comum então... ali no, nos Balcãs também, né? É verdade. Mas será que é por causa de Milão? Não sei. Daí... Não dá pra sair. É, daí eu não sei. Mas tinha o, o escritor, né? O Milan Kudera, também. Isso. Perfeito, perfeito. E considerando Minas Gerais, né? Todos os nomes de todos os brasileiros são nomes de um município de Minas Gerais, né? Então, <risos> a tem. tem Leandro, Matias. tem Matias Barbosa. É, então, tá vendo? É. Deve ter Leandro. Ah, nasci em Leandro, tal. É. com certeza tem. Que, assim, um o, abraço. O, o a Bar
3: Barbosa dar. é meu sobrenome materno, não uso tanto, mas existe o município
2: Matias Barbosa, em Minas Gerais. Um abraço a todo o pessoal de Minas Gerais. É, e um abraço a todo o time Toda a galera Do site Google Onde acabei de fazer essa pesquisa Aqui do Jorge Lee Biswell Coats é, Google.com.br Para quem quiser se interessar pelo trabalho é, é Dessa bom, galera, né? esse time brilhoso aí do google. Ah, é um trabalho, um trabalho De longo prazo, né Realmente eles são É um time brilhoso ali Música 2, Matias Pinto Somos de la de Feira e Flores Quem vai cantar é o Nano Cabreira, e quando voltarmos do Nano Cabreira, o Matias vai começar explicando para mim esse aposto, né, a cidade da feira e das flores.
4: É. Pequeña, encantadora isla,
5: de eternas,
4: primaveras y veranos, bajo el ardiente sol de las pasiones. E cantaremos, ai
2: Diga lá, Mate, o que é a Feira das Flores? A gente ouviu
3: Isla Parados, do Nano Cabreira, cantor porto-riquenho mas essa música ganhou uma roupagem é, mais eletrônica recentemente, com a cantora Thalia,
2: você gostava da Thalia? ô oh, Leandro e muito, muito, um abraço para Aron Pinheiro, que me visitando em Maceió, eu coloquei Thalia e ele torceu o nariz, achou que era palhaçada, Piel Morena oh, é uma caça. É ah, inclusive, inclusive a, a Encheado Nacional tem uma versão de Piel Morena podemos subir um pouquinho? só o refrão? claro Opa, por favor, suba Piel Morena de Italia, que é bárbaro, um escândalo. Neste
0: amor, morte e riso Eres Piel
4: Morena, canto de pasión e arena. Eres Piel Morena, noite bajo las estrelas. Eres Piel Morena, playa, sol e
3: Dizia você, Matias te falou da Thalia, outro dia eu tava explicando pra minha esposa o escândalo da Glória Teve, lembra disso? Não me recordo. O, outra cantora mexicana, enfim, que é, fugiu pro Brasil com um amante, daí eles foram presos, e ela engravidou na cadeia, enfim, daí tinha aquela comoção no Domingo Legal, é, e ela que era um, era um fenômeno <risos> no México, <risos> né? É, enfim, mas só estava lembrando que ela teve os Grêmio latinos é, recentemente e ela Sim. voltou a, a, aos palcos, né? Então, Glória teve, é, que teve um filho é, nascido na cadeia aqui no Brasil. Mas, enfim, falando agora né, da, da cidade de Medellín, né? Porque o Atlético Nacional, ele surge ali no final dos anos 40 como Atlético Municipal. É, então, tem essa identidade regional muito forte. É, as cores do clube são inspiradas na bandeira de Antioquia, que é o departamento onde está localizada a cidade de Medellín. E depois, né, o, 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 o clube teve uma visão é, para além né, do, do, dos limites e divisas e adotou né, o nome de Atlético Nacional, é, já prevendo né, que seria o clube mais popular e vencedor do país, né? É, mas falando propriamente é, desse, é, dessa celebração que acontece ali na cidade, a Feira de las Flores, ela é o principal evento no calendário da Cidade de la Eterna Primavera, né, como é conhecida Medellín, sendo celebrada desde 1 de maio de 1957, primeiro como o Desfile de Sigiteros, é, com a, naquela ocasião, com aproximadamente 40 camponeses provenientes de Santa Helena, que fica é, na porção oriental da cidade, né? A partir de 1963, adotou a nomenclatura atual e, cinco anos depois, passou a ser celebrada no mês de agosto, reunindo dezenas de milhares de pessoas em centenas de atividades paralelas, né? Então... Eh, a enchada pega aí, né, esse mote diz que somos dela cidade La, de la feira e Flores, onde tomamos guaro por montones, né, guaro é uma gíria para aguardiente, eh, que é uma bebida também típica ali eh, de Antioquia, né, o aguardiente antioqueño, uma terra pujante e de ilusiones, onde solo nascem campeões, né, Antioquia e El Verde, mis amores, é, daí fala, né, das mulheres, dos parceiros, de, que a gente tá sempre bêbado, cantando
2: loas ao clube do coração. A delega mate. Tá bom, Matias. Pelo que ouço, né, não conheço nem perto da Colômbia, não conheço nem as regiões ao redor da Colômbia, mas me parece Medellín ser uma cidade, acho que seria a minha primeira escolha. Mais até do que a capital, mais até do que a faixa caribenha. É, Medellín me parece uma cidade muito, muito singular Tenho vontade, tenho realmente real vontade de conhecer E depois de 2016, mais ainda Los del Sur, a torcida que fica à direita do seu vídeo Quando você vê um jogo do Nacional de Medellín Aliás, qualquer estádio, ou quase qualquer estádio Você pode ter certeza que o Sul está para a direita E o Norte está para a esquerda é, Por que isso, né? Porque, geralmente, o sol... A câmera vai estar, provavelmente, posicionada num lugar onde o sol se põe, né? o sol se pôr nas costas da câmera, tá? para o sol não cair de frente para a câmera. Então, se você tá vendo uh, o jogo pela câmera no lugar onde o sol tá se pondo, por uma questão óbvia, a direita é o sul e a esquerda é o norte. Durma com essa, eu não nunca, Eu nunca disso. tinha
3: parado para pensar nisso, Yamin. Só que isso é. não vale para os jogos... É, que são transmitidos para dois países simultaneamente, e daí tem a questão de é, propaganda, né? Porque eu Isso. vi é, Uruguai e Argentina no campeão do siglo, eu falei, nossa, que ângulo diferente, né? É, o estádio está tá, tá diferente, é um estádio é. novo, né? A gente é, não está tão familiarizado, mas eu falei, algo está estranho. Aí eu lembrei, a, daí você via as placas de publicidade, eram todas voltadas para o público argentino, porque aqui no Brasil... A gente estava recebendo o sinal da Argentina, não do Uruguai, né?
2: Exatamente. Tem muito isso. o que Te, tem teve, hoje em dia teve é um, flag...
3: Teve um Argentina e Peru na bomboneira que também é, teve esse efeito. Eu nunca tinha visto a bomboneira e por esse ângulo.
2: Ao contrário, né? É. é, é maluco mesmo. E, e, e hoje em dia agora tem placa de publicidade virtual, né? É uma computação Nossa. gráfica. Esses dois que os jogadores jogos, atravessam também. a placa de publicidade. É. E você pensa, eita, nós. É. Mas não. Tudo é no computador. Vamos ouvir Los del Sur cantando, alentando o seu clube, o Nacional. Depois ouviremos Amor de Pobre uma parceria do Zion, Fit e
4: Todas las cosas que yo quisiera hacer contigo, pero primero
0: lo habla en claro.
4: No tengo casa frente al mar, ni un yate de un mío, no tengo una mastercar cerca, ni una mansión, no tengo carro europeo, tampoco tengo dinero.
2: Matias, quem é o Bala mesmo? Zion ou o Eddie D? É, é o Zion Inclusive na,
3: na época que ele fazia a dupla é. com o Lennox né? Uma dupla de reggaeton De Porto Rico também né? A gente segue aí com é, A Colômbia estando no Caribe É muito influenciada né, pela música Das Ilhas lá né? de, de Cuba, de Porto Rico Da República Dominicana Enfim é, Então estamos ouvindo aí Esse reggaeton é, no qual a Los del Sur é, faz aí, apresenta o seu cartão de visita, né? E...
2: O Matias, é, é Zion ou Los del Sur? Ah, daí, Los del Sur. Perfeito, então me fala um pouquinho. <risos> pois é, e, e essa
3: torcida, né, uma dissidência da barra Escândalo Verde, que surgiu em 1992, e o pessoal que, que saiu, né, é, passou a se reunir na tribuna Barra Sur do Atanásio Girardot a partir de 26 de novembro de 1997, quando o Nacional recebeu o River Plate pela partida de volta da semifinal da extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores. Né? Inclusive, essa foi a, a última edição jogada e que foi vencida pelo River Plate. Né? O Atlético Nacional ganhou aquele jogo, mas na soma dos placares acabou é, sendo eliminado pelo clube argentino né? E curioso né, que O, o Mote Los Del Sur tem tanto a ver Com a localização no estádio Mas também pela influência né, que, que as barras argentinas Tinham aí Nesse é, grupamento né, Que pouco a pouco foi se organizando né, Em combos Como eles chamam as suas subdivisões Pelas diferentes comunas De Medellín e de outras cidades Do departamento de Antioquia E do resto da Colômbia até tornar-se é, hegemônica na enteada verdolaga. Né? Então, hoje, você não consegue falar da torcida do Atlético Nacional sem falar de Los del Sur. Né? E o próximo tema que a gente vai ouvir agora, o Pertas e Já Sabes, inspirado em Toca Buítes, da banda uruguaia Buítes Depois de la Una, é, ela toca no começo do documentário é, La vida por esta pasión Quando Los del Sur Completou 15 anos né? Esse documentário está na íntegra No Youtube né? é, Para quem não entende espanhol O, o espanhol falado Da Colômbia também tem, tem opção de legendas em inglês Não em português, infelizmente é, Mas está lá né, No canal oficial De Los del Sur Que tem 124 mil inscritos né? Só para dar uma dimensão aí do alcance que essa torcida também tem nas redes é, sociais. Então, vamos ouvir aí essa versão de Toca Boites. <risos>
4: Já sabes, não é um mais É subir um...
2: de Buitres de Boa de Launa é o que estamos ouvindo ao fundo, este é o programa Som das Torcidas, recuse imitações ou ouça, assista imitações também, desde que uh, você se divirta com elas e que você uh, tenha em mente que este é um projeto, um, é absolutamente pioneiro em língua portuguesa, pelo menos, a respeito de cultura de arquibancada e... O mais longevo, por ser pioneiro, é o mais longevo. Estamos há oito anos aí na estrada com o som das torcidas e é produzido por um estúdio independente. A Central 3 é, tem um financiamento coletivo por causa disso. A gente não recebe uh, verbas uh, uh, publicitárias fixas e tudo mais. A gente não tem grandes aportes, então a gente precisa uh, sempre fazer esse pedido. apoia.se barra... Central 3. Matias Pinto, este é o Nacional de Medellín cantando, a gente tá ouvindo Toca Buitres.
3: Isso, e uma coincidência, né? Porque no primeiro programa que a gente fez sobre o Atlético Nacional, a gente ouviu um tema da banda Trotsky Vengarã, que é uma das minhas favoritas, e o vocalista da Trotsky, o Guillermo Pelufo, é irmão mais novo do Gabriel Pelufo, que é o vocalista dos buítes, né? E ambos torcedores do Nacional de Montevideo, não de Medellín, né? Mas é, fica aí esse registro, né? Agora a gente vai falar, né? Talvez do, de um dos maiores ídolos do clube, né? O Andes Escobar, é, que marcou, né? Tanto a mim quanto o Yamin, né? Que éramos crianças ali no começo dos anos 90. Então vamos ouvir aí Alerta, que chegaram los Surenios, é, baseado na melodia de Sicários e Rubem Blades, né, é, cantor de salsa panamenho, que também foi ministro da cultura do seu país, tal qual Gilberto Gil, e foi o grande homenageado na última edição do Grêmio Latina.
0: Echarse atrás, se hace lo que se tem que fazer. Quando já não há nada mais que hablar. Recuerde: el color carro é blanco, europeu e y nuevecito. E y porta-placa oficial: são cinco, três atrás, dos adelante En la foto que le acabo de enseñar, coloque-se al lado del chofer e não piensa em lo que vai passar. Não temos tempo que perder. Arranque ao irme disparar.
2: Matias, Rubem Blades ou Gilberto Gil? Olha, pare
3: o duro, viu? É, eu é. vou ficar com o Gil é, porque tenho mais familiaridade, mas gosto muito da obra é, do Rubem Blades.
2: Bruno Fares ou Aldo? <risos> Qual Aldo? O José, José Aldo. Aldo. O Bruno Fares, não no
3: octógono, mas... Ah.
2: Bruno Fares ou Aldo Rebelo? Bruno Fares. Aldo Rebelo ou Rubem Blades? <risos> Rubem Blades. Andrés Escobar. É impossível uh, tocar no assunto nacional de Medellín sem falar de Andrés Escobar. É, era um jovem de classe média alta de Medellín que estreou pelo Nacional em 1986. Ele tinha 19 anos e já com o seu cabelo batidinho, seu chamado, seu sua tentativa de bullets ali, né? Três temporadas depois, ele foi um dos protagonistas da conquista inédita em 89 da Copa Libertadores, sendo depois disso emprestado ao Young Boys da Suíça, que é uma filial do peruano Young Boys, né? Nos meses que antecederam é, a Copa Bo,
3: do, 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 do... Da Bolívia ou do, do Peru tem Sport Boys, ah, né?
2: É. Ah, não, é o Young Boys... Boys é
3: verdade. Não, mas tem o Young Boys de Warner's. inclusive foi campeão boliviano no, sob o comando do Gatito Yebe, que é um grande ídolo do Chacarita.
2: Claro, claro, o Gatito Yebe que sempre ouve aqui o nosso som das torcidas, ele e o... Martin Choco Chaco Sanchez, que era o lateral direito do, do Young Boys de Wonders, né? É. O Young Boys, não sei da onde. De perfeito. Se <risos> de Aí é grifo seu. É, dizia eu que o Escobar, um pouquinho antes da Copa de 90, estava lá morando na Suíça, animadão com o Young Boys, no qual, né, a Copa do Mundo de 90, o Escobar foi titular nas quatro partidas que a seleção colombiana jogou. E a história seguiu, ele jogou mais uma Copa do Mundo, Matias.
3: Isso, ele ainda conquistaria os títulos colombianos de 1991 e 94 pelos verdolagas e voltaria a disputar o Mundial, dessa vez, nos Estados Unidos, né? Acabou ficando marcado pelo gol contra na derrota por 2x1 diante da seleção anfitriã na segunda rodada da fase de grupos, praticamente eliminando os cafeteiros, né? Dez dias depois, ele foi assassinado aos 27 anos em sua cidade natal por Humberto Munhoz Castro, motorista dos irmãos Gajon Enal, envolvidos com paramilitarismo durante uma discussão no estacionamento do restaurante Elíndio, né? E só para contextualizar para os ouvintes mais jovens, né? É, a Colômbia chegou com muita moral é, naquela Copa do Mundo, principalmente... Por conta da goleada por 5x0 é, diante da Argentina no Monumental de Nunes, né? Então, o, o gol contra do Andrés Escobar é, foi um balde de água fria né? é, nas pretensões do país vizinho, é, que inclusive o, o, o Pelé né? tinha dito que era uma das favoritas a conquistar a Copa do Mundo, enfim, é, e que vivia um momento mágico né? na, na sua trajetória é muito por conta também desse time do Atlético Nacional, campeão de 1989. Então você tinha ali o Anders Escobar como é, protagonista desses dois momentos dentro do, do futebol colombiano. Né? E, enfim, o, o, o motivo né, da, 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 da morte dele é, é bastante debatido né, até os dias de hoje. Né? Tem pessoas que é, sustentam a tese de que se o Pablo Escobar não tivesse sido é, morto no ano anterior, esse crime provavelmente não teria acontecido, né? porque você estava ali numa situação é, de caos e violência né? por conta desse vazio de poder ali né? no, no submundo é, do, do crime né? de, de Medellín. Então, é, a, aconteceram muitos crimes é, por motivos torpes é, na, na na cidade ali do departamento de Antioquia é, depois da morte do, do homem que tinha o, o, o mesmo sobrenome né que um dos ídolos do, do Atlético Nacional né então e sempre fica aqui a recomendação do documentário né o Two Escobars é, produzido pela ESPN é, estadunidense né a Matys é, ali naquela série 3430, for 30", que é um filme que Contextualiza bem né, o, o que a
2: Colômbia viveu nos anos 80 e 90. Perfeito. E da mesma forma que não dá para falar de Nacional de Medellín sem falar de um Escobar, também não dá para falar do outro, mas é possível a gente falar de narcotráfico, de caos social, de, uma, de, de influência do crime organizado tão forte na vida das pessoas, com algum respeito? Falta muito, né? Falta muito. Tem muita gente, tem muito jornal, não só aqui na Inglaterra também, em qualquer lugar, né, que associa o nome de um país às suas mazelas, ao invés de associar o nome de um país a, ao seu país, com as coisas boas, as coisas ruins, as contradições e tudo mais. Se tem algum brasileiro que quer associar a Colômbia à cocaína e a, e a tráfico, é, passa uma semana no Rio de Janeiro, mas olha ao redor direitinho ou não precisa ser no Rio, posso te contar aqui umas outras 10 cidades que você pode pular e você talvez se tiver esse coração uh, maldoso você vai se sentir na Medellín que você imagina que Medellín é, é Vamos e, e próxima, inclusive a, a própria é,
3: a própria imagem né, do, do, do Pablo Escobar é, ela é bastante divisível né, na, na sociedade colombiana porque ele acabou se tornando né, um, um fenômeno é, cultural e popular, né? ele também está bastante presente no imaginário é, coletivo sobre a Colômbia e principalmente Medellín, mas é, grande parte da população local rechaça, né? não, não, não quer que esse, esse legado é, do cartel é, da, de Medellín é, seja mantido. Né? Então, Existe um debate muito sério em relação a isso, Medellín ainda tem muito calma de, desse tempo, é uma cidade que é, passou por um processo de, de pacificação recentemente, né? Já foi uma das cidades mais violentas do mundo, hoje não figura nem entre as 100, ao contrário de muitas capitais brasileiras, né? Enfim, então é uma cidade que, que luta né? contra essa imagem pejorativa, né? E também, é, a, na raiz disso, né, no vigésimo aniversário da morte do Andrés Escobar, em 2014, o Atlético Nacional inaugurou a Ordem ao Mérito Andrés Escobar Saudariaga, el cavaleiro del fútbol. E o primeiro agraciado foi seu irmão mais velho, o Santiago, que foi jogador assistente técnico e treinador do clube, sendo bicampeão colombiano nesta função a conquistar os torneios Apertura de 2005 e 2011. Né? Então, é, ele manteve aí o, o nome da família ligado ao clube e a torcida abraçou ele é, nesses dois momentos aí, quando atingiu a glória máxima no cenário doméstico.
2: A canção que a gente ouve agora é de Noel Petro Ouviremos Noel Petro cantando Juan Onofre, a torcida do Nacional de Medellín, Fala que tem uma enchada, Esta é la de verde Es fiesta sin igual, com bombas e bandeiras E chamam os vermelhos de indigentes Vamos ouvir
0: Recuerde, el color del auto es blanco, y nuevecito Porta-placa oficial.
3: A qualquer hora desse dia, oímos
4: a Juan Onobre que entona sua melodia e repite
5: sincestrar:
4: Donde estão os pajaritos? En aquele árbol estão todos os senhores que volaram, com o tempo
5: volverão.
2: Ô Matias, a gente tá ouvindo uma parada aí que eu preciso que você elucide pra gente, né? É a velha história do Zeca Pagodinho, né? Qual é a uhum. diferença entre o samba, o partido alto e o pagode? E são iguais, mas são diferentes, né? É, pra um ouvido destreinado ou desatento, muitas coisas são semelhantes também na música latina. Mas a gente tem o porro, tem a cúmbia, tem gêneros musicais funcionando ali norte a sul, no Caribe, ah, ah, da, da Colômbia, quero. Quero que você me elucide, porque isso que a gente está ouvindo ao fundo é um porro, é isso? Isso, e isso também
3: foi uma novidade para mim durante a pesquisa, e agradeço também a consultoria do Raul Eduardo Martínez, que também é membro de Los del Sur, é, que é, me explicou um pouco, né, que trouxe a origem de algumas das, das músicas que eu não estava encontrando, é, e falou do porro, né, e para mim porro, até por um coloquialismo, é, geralmente usam para se referir, né, ao cigarro de maconha, né, seria o, o baseado, né, em boa parte é, da América Hispânica, mas na Colômbia é, é um ritmo, é um gênero musical, né, do sul do Caribe, assim como a cúmbia, tendo sido enriquecido, né, pelas toadas vocais dos yorubás, né, no contexto da escravidão em Nueva Granada, né, no período colonial, né. E no bairro Santa Rosa de Lima, pertencente à Comuna 13 de Mederim, existem dois festivais dedicados a este ritmo, né? Que a gente está escutando aí e que, assim, guarda algumas semelhanças com a cúmbia, só que tem uma, uma toada mais melancólica, né? Então estamos ouvindo aí esse tema clássico, né? Juan Onofre do Noel Petro, e a partir dessa melodia, a Enteada do Verde provoca os rivais citadinos do Deportivo Independiente em Medellín, e quando eles falam que onde estão los indigentes, não é uma questão é, higienista, né, não estou querendo... é, é que a, a banda musical da Resistência Norte, que é a barra do Jim, é La Murga del Indigente, né, então... É essa referência que eles fazem, hum... né? Então daí é uma provocação mais é, musical. Até porque, é, justamente pelo, pelo barrismo social, né? Que tem ganhado muita força na Colômbia, a gente já tratou disso no SDT, na bancada, é... O, a, a, as duas torcidas, elas têm feito muitas ações, justamente para tentar coibir, né? A, a, a violência no país, né? Porque... É, a Colômbia ainda tem muita essa questão presente, né? Da, da, da violência, isso se manifesta é, entre as torcidas. Então, as duas principais enteadas é, de Medellín têm feito muitas ações em conjunto, né? Então, aí a gente tratou disso é, na vigésima edição do, do podcast Irmão aqui do Som das Torcidas, é, entrevistando né, o, o, o Pipe Munhoz que além de, de baterista, é psicólogo também, né? Então ele tem uma visão é, para além aí de, desses é, conflitos e muitas vezes tem questões sociais envolvidas, enfim. Então o, uma das principais formas né, de você é, coibir a violência é incentivando a festa, né? O, o folclore, o colorido, enfim. E é um clássico bastante colorido, né? Porque de um lado você tem um, um clube alviverde, o outro você tem ali um, um clube que veste é, azul e vermelho. né então E o estádio também, o Atanásio Girardot, eu acho ele muito charmoso. Está né? bem localizado ali na cidade. Então é um, é um clássico que eu tenho muita vontade também de acompanhar de perto. Né? E só falando né, do, do, dos números, são 323 jogos com 131 vitórias do Atlético Nacional, 101 empates e 91 vitórias. Derrotas, né? E o último jogo foi um empate é, nessa atual temporada é, da Liga Colombiana. Né? Estamos no torneio finalização e enquanto gravamos o, esse programa, estamos né? aqui sexta-feira, dia 19 de novembro, dia da bandeira no Brasil, o Atlético Nacional é o líder com folga, está né? com 42 pontos, 9 à frente do Milionários. E teremos clássico nessa última rodada aí é, da fase de classificação, nacional já classificado em primeiro, o, enquanto que o Misionários está empatado em pontos com o Deportes Tolima e o Deportivo Pereira, né? Então, um jogo que vale mais para o clube da capital do que para o clube de Medellín e... Falando justamente dessa rivalidade né, com o Missionários, a gente vai para o próximo tema, no qual eles provocam tanto os mijos quanto o América de Cali. E
4: de cantar, a hora
2: você está ouvindo agora é Nadie Como Tu, que é uma versão merengue é, da New York Band, né, a New York Band fez uma versão merengue da canção Nadie Como Tu, e na letra da torcida do Nacional de Medellín, se você conseguiu identificar, uma das, é, uma das cartas que essa torcida usa, naquele país funciona muito, é tipo o Olympique de Marsella, da Colômbia, né. O Olympique lá na França pode falar, pelo menos por enquanto, que só eles têm a Champions League. E o torcedor do Nacional de Medellín pode dizer que Libertadores, quem tem são eles, não os outros. Pois é, né? É, e fala aqui, né?
3: América, en el Parcual, se referindo ao Pascoal Guerreiro, né? principal estádio é, da cidade do Vale del Cauca, e diz que o, os mijos sempre andam em tanquetas, estão né? sempre protegidos pela polícia, não falem mais que em Bogotá nós somos locais também. Né? É, então, faz aí uma provocação para os dois principais rivais de fora da cidade de Medellín. E, Leandro e mim também nessa pesquisa me deparei com um dado que me chamou bastante atenção, né? já que Victor Uau. Hugo Aristissabon, que a gente também já entrevistou é, no Conexão Suda que inclusive foi uma das das entrevistas mais bacanas que eu, que eu fiz é, no, no saudoso podcast De La Rente. É, ele, ele deu uma entrevista pra gente enquanto estava dirigindo pelo interior da Colômbia. Uma hora o sinal caiu, mas muito simpático o Ari, né? E ele que passou por cinco clubes do futebol brasileiro, né? E ele é o maior artilheiro das três principais rivalidades do Nacional, tendo anotado 19 gols contra o DIN, 14 diante do América e 13 versus o Milionários, né? É, enfim, não, não me lembro, assim, de cabeça de algum artilheiro que tenha se dado tão bem em três clássicos diferentes.
2: Ferenc. Aristizaba, o Aristizaba. Eu me recordo do o álbum de figurinha. Conheci ele no álbum de figurinha, ele tinha aquele bigode... Uh, um bigode, digamos assim, de almanac né? Bigode de personagem, de novela das seis assim. E guardei ele na cabeça pelo bigode Depois ele veio para o Brasil e tirou uma onda bonita né? é, Não foi num time campeão do São Paulo, mas jogou bem no São Paulo Não foi num time campeão do Santos, mas jogou bem no Santos mas na hora que pintou no Cruzeiro, aí foi campeão de tudo que era possível, ou quase tudo, né? Um timaço que tinha o Alex Zabo como complemento, se é que dá para chamar um jogador tão bom, tão qualificado assim de complemento, mas é que aquele time você tem o Alex num estágio né, da carreira inigualável para o futebol brasileiro e o Alex Zabo punha muita bola na rede, entre outros atacantes, né, era um time com muitas opções, e o Alex Zabo fez gol em final de Copa do Brasil, por exemplo, aliás, um gol bem difícil, né, um, um gol de cabeça que ele tem que pular meio que para trás, é, um grande finalizador, um excelente jogador, esses dias assistiam São Paulo e Palmeiras, mate, um tape de 90...
3: 96,
2: 7. acho. 97 gol de bicicleta? É, que foi 2x1 um pro Palmeiras, não é, foi? no Parque Antártico, isso que Sim. o Palmeiras met, o Palmeiras meteu não é, teve esse mas eu tô é, acho que eu estou confundindo não sei se foi esse o Palmeiras meteu a mão no São Paulo o juiz deu pena não tinha que não foi depois mandou voltar gol foi uma uma, uma vergonha mas era, era um, o São Paulo ele, do Parreira ele fez um golaço esse jogo exatamente e foi foi bonito foi bonito e ele é, no caso não o Palmeiras assim, meteu a mão no São Paulo
3: e ele que depois pintou no, no coxa também né é, logo depois né, dessa passagem pelo Cruzeiro, é, na última vez que o, o, o Curitiba disputou a Libertadores de 2004, que justamente foi vencida por outro quadro colombiano, né, o, o Once Caldas, campeão naquela oportunidade, mas o, o Ari jogou né, pelo, pelo Curitiba, pelo Verdão do Paraná, é, ali em 2004, né? E curioso, né? Porque o, o, o tanto o, o Coritiba quanto o Atlético Nacional eles são é, na teoria alviverdes, né? Mas ambos usam bastante o preto também, né? Tem, tem o preto aí como uma terceira cor da paleta, né? Então, eu acho que ele não, ele não teve
2: tanto problema para se adaptar cromaticamente. Vamos nessa! Vamos ouvir a música 8 do Som das Torcidas Nacional de Medellín. A torcida vai cantar inspirada na melodia de Separados, de Los Hijos de Puerto Rico.
1: Os
4: momentos que passamos, recuerdo todo o tempo que nos dimos, e agora este amor já lo
1: perdimos. Não queda nada, não queda nada. Conservo aquele recuerdo de
4: minha vida, quando tu me decías que me amabas, e agora
5: todo, todo, quedou em nada,
1: quedou vacío. Papel filmado, sala de juízo.
2: e de Puerto Rico cantam a torcida do Nacional de Medellín cantam e a gente colocando esse programa no ar no, tipo no aniversário da tragédia da Chape, é claro que a gente atualizando né, a história dessa arquibancada, a gente tem que citar a Chapecoense vem aí a Chape, Mate.
3: isso e só fazendo o link da, 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 do último tema que a gente ouviu nessa adaptação de outro merengue aí, né da banda é, Los Hijos de Puerto Rico eu, eu acho interessante o verso porque la glória nunca perdimos, né? É, falando assim que mesmo no, nos maus momentos é, a glória manteve-se intacta, né? E, e foi realmente é, glorioso, né? O que o Atlético Nacional, enquanto instituição, fez pela Chapecoense, né? Então eu queria trazer esse tema, né? Que foi cantado é, pela torcida do clube catarinense após a tragédia. É, adaptado de Duele el Coração, de Henrique Iglesias com Wisin é, e no qual eles cantam é, no final, né, recordando aí essa amizade forjada na tragédia que agradecemos ao apoio da Colômbia e o Nacional
4: Mas vamos superar, por tudo que passamos, decidimos que lutar. E vamos nossa heróis, o que eu posso dizer, meu único remédio, é melhor, a aqui que tem bem. Aonde vai, que eu vou, eu mal, do trabalho estou, chape. nunca vamos esquecer. Porque o mundo fez por você, como vamos me achar ver. We Sé que sueñas com poderme ver, mulher. Que vas a hacer? Decídete pa ver? decide-te si para ver se te quedas ou te das. Se si não, não me busques malas. Se si te das, eu também me voy. Se si me das, eu também te doy. E amor, bailamos a...
2: Nós estamos ouvindo então Henrique Iglesias cantando com o Wisin, né? Do Ele do Coração. Matias, onde você estava? Né? Você estava dormindo? Você... Como é que foi? Eu, você?
3: eu, 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 eu não lembro se. É, a gente estava gravando né, na, na Central Tays. É, eu não lembro agora qual programa que a gente tinha gravado aquele dia, né? Não lembro se ainda existiu titulares ou já era TVela, que na época era segunda noite e se tinha algum outro programa depois. Eu sei que eu estava voltando para casa quando começou a surgir os rumores, né? E no dia seguinte, é, acordei cedo para levar meu filho na aula de natação e daí, chegando lá na, na, na academia... É, já estava ali na, 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 nas, nas televisões, enfim, tudo é, então a, aquele dia, enfim foi muito difícil assim, né, porque a, a gente conhece, eu particularmente é, conhecia indiretamente algumas pessoas envolvidas é, no acidente né, é, entre eles o Mário Sérgio Pontes de Paiva e jogador é, também passou por diversos clubes brasileiros, né? assim como o Aristizabal é, jogou São Paulo Vitória enfim é, no Grêmio Flamengo Botafogo é, e que era amigo do meu pai né e, e o Mário Sérgio foi um cara que eu durante muito tempo eu queria entrevistá-lo é, até por ter esse essa, esse contato com meu pai e é, é a entrevista que eu fiquei devendo assim que, é, que eu me cobro muito por conta disso assim que eu queria ter trocado uma ideia com ele e senti muito a perda dele, apesar de não tê-lo conhecido pessoalmente. E assim que eu soube, já liguei para o meu pai também, ele estava bastante tocado, enfim. É, então foi. Pegou né? toda a comunidade futeboleira do Brasil é, de susto, assim, né? E, enfim, é, a gente está gravando também depois né, do, do ocorrido com a Marília Mendonça, né? E esses acidentes de, de, de avião, né? Que são for, fora da, 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 das empresas convencionais, né? É, muitas vezes o pessoal viaja no limite mesmo, né? Da, da responsabilidade, por conta de uma economia. É, então, acho que não, não dá nem pra, nesse caso em particular, não dá nem para falar que foi um acidente, né? Foi, é, é algo que e aconteceu alguma hora, né? Porque é, a, a companhia, enfim, a Lamia é, viajava é, sem condições né? da, da mais é, levando tantas pessoas queridas para muita gente, né?
2: Pois é. E poxa vida, né? Eu tive a honra, né? Posso dizer hoje uma honra, um presente para mim ter eu estive no estádio, né? O último jogo desses caras, desse time, eu pude assistir ao vivo. Foi um Palmeiras e Chapecoense, né? Um domingo à tarde, depois desse jogo, voltaram para Chapecó para mudar as roupas na mala, dar uma descansada, dar um beijo no, no filho, na filha, no avô, na avó, no pai, na mãe, na esposa e depois partir para a Colômbia, né? Uh, para mim foi um grande, uma honra poder falar que vi o último jogo, ainda que preferia, evidentemente, né? a gente preferia não ter esse tipo de honra. Era para a gente estar tá aqui falando de um time possivelmente campeão da sul-americana e não estaria aqui no som das torcidas, estaria daqui uns anos no meu time de botão. Talvez esteja, não é só porque não teve final que a gente não pode contar essa história um dia, vamos contar essa história para sempre, certamente a história mais triste do, 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 do futebol brasileiro Todos os tempos é, inclusive, Música eu, 10 Matias No momento estou vestindo
3: né, Uma versão Opa. que a fornecedora esportiva Da Chapecoense Fez em homenagem A essa amizade na camisa da Chape Mas inspirada Na bandeira colombiana né, Que acho foi também uma das homenagens Mais bonitas que eu já vi é, Em termos de camisa De futebol né, E daí você vê ali também né Agora aprendi com você, e a mina na tribuna norte da Arena Condá, você vê ali a, a bandeira da Colômbia, sempre localizada ali, próximo ao gol, né? Então é para sempre, né? Esse, esse laço é inquebrantável.
2: E o que, que a gente vem agora, Matias? Temos a música 10 do programa de hoje. Pois é, esse a gente
3: tocou também é, no programa 122, versão estrangeira, no qual a gente pegava melodias de... Consagradas na MPB e é, que foram levadas para as arquibancadas hispano-americanas. Então, ainda tratando dessa relação do, do Brasil com o Atlético Nacional, vamos ouvir aí eles cantando o que é o que é de Gonzaguinha.
1: eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Ou puder ou puder ou quiser Sempre desejar Da resposta das crianças é a vida, é bonita é bonita,
2: ao som de Gonzaguinha, é igualzinho. A hein? gente encerra pegou, o pegou som, pegou o timbre do Vives. Hein? <risos> um beijo para Fernando Vives e a gente encerra o som das torcidas de hoje. Um som das torcidas cheio de respeito, cheio de nostalgia cheio de carinho e bons sentimentos e, da minha parte, um desejo imenso de que o Nacional volte a montar um grande time. Esse time que foi montado teve a sua primavera em 2016, mas também jogou muita bola em 2015. É, quase todo mundo veio para o Brasil né, e não conseguiu ter o mesmo desempenho. O Guerra, o Copete, o Berrio, o, o Borja... O, Osório, o Maquinelli o quase veio, né? o Cárdenas também. O Maquinelli quase veio mais de uma vez. É, bastante gente veio pra cá. Eles juntos conseguiram montar um time. Eles individualmente, chegando em outros coletivos aqui no Brasil, não deram esse presente pra gente de ver. A gente queria, né? poderia ter visto ao vivo uh, partes desse time. O que vem outros times, o Nacional de Medellín é muito grande e a torcida do Nacional de Medellín. Tenho o meu respeito, o meu carinho e acho que até mais do que isso. É uma admiração é, análoga ao amor pro resto da vida. Porque a gente ama o futebol e o que esses caras colocaram plantar no nosso coração não tem preço. Pois Valeu, é. Mati. Pois é. E
3: a gente vai encerrar o programa mais uma vez tocando o três de Coração. O último tema que eles lançaram, né? Videoclipe é, ali de julho de 2021. É a música Condor, né? É, tratando aí dessa é, questão da, da fauna local. Com participação do Marcelo Corvalan Corvata. É, ele que era vocalista da banda de heavy metal, de hard rock, Argentina Animal. Que a gente já tocou aqui no, programa, no primeiro programa que a gente fez sobre o Racing. E a banda é dividida, né? Metade é nacional, outra metade é Jim, né? O, o Pip já citado e o Jorge Ivan Botero, que é o baixista, são verdolagas, enquanto que o Sebastião Merria que é guitarrista e vocalista, e o Julio César Ossório, é, guitarrista solista, é, são torcedores do Rojo, né? Mas uma banda que tem uma convivência muito boa, é, tem aí, é, vai fazer 20 anos é, de escada, então são amigos aqui da casa, já foram né, no antigo estúdio Sócrates Brasileiro, então a gente encerra aí com três de coração cantando Condor.
2: Hasta la vista, beijo. Hasta. Sofrimento, ela é a alegria ou lamento. O
1: que é o que é meu irmão?
4: sangre la historia de un pueblo que se ha levantado de la esclavitud, soy el contor de los Andes.